0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Pour commencer cette émission, écoutez cette voix.
1: De Charles de Foucault, la prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre en vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père.
0: Cette voix, c'est celle de Claire de Castelbajac, elle lit une prière à Charles de Foucault. Le 28 octobre prochain et célébrer les 70 ans de la naissance de Claire de Castelbajac, une journée anniversaire qui a lieu à l'abbaye de Boulor. Celle qui voulait à tout prix devenir sainte est un exemple spirituel et une source d'inspiration pour de nombreux catholiques. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour cette première partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Victoire Sansier. Vous avez fait un stage il y a quelques semaines à l'abbaye de Boulor et vous avez vécu une expérience particulière, une expérience spirituelle forte avec Claire de Castelbajac.
2: Cet été, euh, dans le cadre de, de mes études, euh, j'ai été amenée à venir à, à l'abbaye de Boulor pendant trois mois. Donc trois mois, c'est pas rien. Euh, j'ai découvert Claire à l'issue de, de ce stage, euh, voilà, en fait... Euh, son cimetière au fond de l'église, c'est quelque chose d'assez marquant parce qu'on n'a pas l'occasion de voir ce genre de choses tous les jours. Et euh, Claire, ça a vraiment été pour moi, euh, disons, une, une source de, de, de réponses à plein de questions que j'avais et que je lui demandais de manière très ouverte et très simple. Euh, et en fait, je ne m'attendais pas à avoir de réponses claires et précises de la part de Claire parce que bon c'est assez dur d'espérer en quelque chose. Enfin, je n'ai jamais eu de réponse claire dans ma vie. Euh, à mes prières euh, précises. Et là, en fait, euh, j'avais fait une veine à Claire et, et le soir même de la fin de cette neuvaine, j'ai eu une réponse qui, qui m'a donné la certitude que, en fait, cette réponse c'était clair. Mmh. Et, euh, et toutes les choses se sont faites en fait de sorte à ce que, à ce que je sache que ce soit elle. Euh, fallait que je m'engage dans un groupe et en fait, j'ai découvert que le nom de ce groupe finalement c'était Claire de Castelbajac. <rire> Donc, je me suis dit waouh, quel coincidence, Claire, t'es vachement forte. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'était pour, euh, pour mon témoignage de, de la prière que j'ai eue à Claire et qui m'a vraiment euh, apporté euh, confiance.
0: C'est rigolo parce que euh, vous employez euh, le mot Claire trois ou quatre fois dans votre témoignage. On a l'impression que c'est euh, une amie, une petite sœur, quelqu'un que vous connaissez depuis toujours.
2: Oui, bah oui, en fait, finalement, grâce aux, aux enseignements, enfin, à l'Abbaye, en trois mois, j'ai eu pas mal la chance d'apprendre à connaître Claire mmh. dans sa vie, etc. Et on voit vraiment qu'en fait, c'était une, une, une jeune fille comme nous, une jeune fille euh, qui a vécu des problématiques qui sont assez typiques à, au temps qu'on qu vit aujourd'hui en tant que jeune. Et, euh, et c'est incroyable de voir qu'en en fait, euh, on se ressemble vachement. Enfin, moi, j'arrive à me rapprocher un peu de Claire. Il y a des choses dans sa vie qui, qui me font écho à la mienne. Et, et voir la joie avec laquelle elle a, elle a mené tous ses combats, toutes ses, enfin, ouais, tous ses, toute sa vie et euh, c'est vraiment un exemple un exemple que j'ai envie d'appliquer dès mon quotidien un exemple qui donne envie en fait Claire, son... enfin, au dessus de son beau il y a une photo d'elle avec un sourire resplendissant mmh. et un nom de mes seigneurs touche moi de cette joie que je puisse rayonner comme, comme Claire l'a fait
0: qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut savoir de Claire de Castelbaja qu'est-ce que vous avez retenu justement suite à ces trois mois d'enseignement à l'abbaye Boulor euh,
2: moi une des choses qui m'a énormément touchée que que Claire a vraiment mis au cœur de sa vie, et les sœurs aussi je trouve, c'est euh, voir la, le Christ en fait en chaque personne, voir la beauté et, et l'amour en chaque personne, et voilà, même s'il y a des difficultés, etc., c'est aller au-delà des difficultés, des différences entre les personnes, et, euh, et finalement de, de faire toujours preuve de charité envers son prochain, et, et la joie. Vraiment, la joie c'est, je pense, le mot qui définit le mieux Claire, et moi qui m'a énormément touchée de par le sourire des sœurs, euh, la joie quand elles parlent de, de, de Claire dans leur topo, dans leur enseignement. moi, c'est vraiment cette joie et cet amour qui m'ont touchée.
0: Si vous avez une image à retenir de Claire, de Castelbajac, c'est son sourire. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans son sourire
2: bah, C'est un sourire. Euh, c'est pas un sourire faussé. C'est pas un sourire. Euh, c'est vraiment. Euh, on sent que c'est un, un sourire éclatant, un sourire. Euh, je ne sais, sais pas expliquer, c'est assez mystérieux, mais quand on voit l'image qui est au-dessus de son tombeau, euh, à l'église de l'Abbaye de Boulor, on, bah tout, on a tout compris. Qu'est-ce
0: qu qu'elle nous apprend aujourd'hui, Claire de que Castelbajac Qu'est-ce qu'on doit retenir d'elle Comment elle doit et elle peut nous inspirer dans notre vie de chrétien
2: bah, Je dirais qu'aujourd'hui, être chrétien, ce n'est pas facile, parce que, parce que, les, disons que les, les tendances ne sont pas les sont pas forcément en accord avec notre vie de chrétien et de chrétienne, je trouve surtout quand on est jeune, et il euh, y a beaucoup de jugements faussés sur les catholiques, notamment ce qui est justifié, mais euh, je trouve que les paroles c'est beau, et vraiment clair, c'est son témoignage, en fait on n'est pas obligé de forcément convaincre les gens d'être catholiques, mais on peut leur témoigner et leur montrer ce que le Christ nous apporte dans notre quotidien par cette joie, les catholiques sont heureux, les catholiques ont des difficultés comme tout le monde, les chrétiens ont des difficultés comme tout le monde, mais en fait la grâce qu'on reçoit c'est de pouvoir vivre ça dans la joie et dans l'espérance. Et c'est vraiment ce message que je retiens, de témoigner toujours de la joie malgré les difficultés, de pas baisser les bras et, et de garder un cap, celui de l'amour et de la joie.
0: Vous disiez c'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui. Pourquoi Et comment justement on peut arriver à, à rayonner de l'amour du Christ dans notre vie de chrétien et et être un exemple pour beaucoup, comme l'a été Claire à son époque
2: ouais, Je trouve qu'il y a pas mal de, de, de codes qu'il faut appliquer euh, pour, euh, pour s'intégrer dans la jeunesse actuelle. Enfin, pas mal de choses on, si on, auxquelles on n'adhère pas, on a moins de chances d'être intégré dans les groupes, etc. Et, euh, et être chrétien, c'est quand même avoir une droiture et une unité de vie qui est, euh, qui est en accord avec notre foi, et... Euh, avec les commandements que nous a donné euh, Dieu. Et je trouve que c'est dur d'appliquer dans notre quotidien tous ces commandements sans être jugés, sans être euh, catégorisé et, et voilà, en fait, euh, l'idée de Claire, c'est de dire bah, « J'assume complètement, en fait. J'assume et bah, regardez ma joie, en fait. Si, même si vous n'êtes euh, pas en accord avec moi, ce que je vis, moi, ça me porte énormément et finalement... Euh, peu importe ce que j'en pense moi j'y vais à fond parce que mon objectif c'est pas vous, c'est Dieu. Et je suis triste pour vous, si... enfin pas je suis triste pour vous, mais disons que vous ratez à, à cause de quelque chose si, si vous ne vous rendez pas compte de ça.
1: Mmh.
0: Vous disiez qu'à l'abbaye de Boulard, durant ces trois mois de stage, vous aviez reçu une véritable réponse à vos prières. Est-ce que vous accepteriez justement de nous partager tout ça
2: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire de choix dans la vie. Mmh. Et du coup, il fallait que je fasse un choix cette année... Euh... Enfin, je suis récemment intégrée au scout euh, l'année dernière. Et du coup, cette année, euh, soit il fallait que je sois cheftaine euh, de Jeannette, donc chez les Sufs soit guide aînée. Et euh, c'était vraiment un choix compliqué parce que je me posais entièrement la question « Mais qu'est-ce qui va m'épanouir et m'aider à devenir quelqu'un de meilleur, une chrétienne meilleure et plus fervente dans sa prière et dans sa foi ?» Et j'étais euh, complètement perdue dans ce choix. Donc j'ai déposé tout ça auprès de, de Claire. J'ai dit à ma responsable, je dois discerner, en fait, j'ai pas, pas le choix. Et, euh, enfin, si j'ai le choix, mais c'est vraiment mon souhait. Et donc, euh, elle m'a dit, ok, ben, très bien, tu me donneras ta réponse quand tu seras prête. Et euh, donc, j'ai prié, etc. Et le dernier soir de, de ma neuvaine, donc je faisais une prière quotidienne à son tombeau. en euh, du moins, j'essayais d'être près de son tombeau pour avoir le plus de proximité avec elle. Et le dernier soir de ma je parlais justement à cette amie en me disant, bah, zut, j'ai pas eu de réponse. Je fais comment Parce qu'il faut vraiment que je fasse un choix. Et ce soir-là, en fait, j'ai eu une réponse de ma responsable. J'étais en train de parler justement de la nouvelle de Claire qui me dit, mon temps de discernement, t'en es où Et en fait, quand j'ai reçu ce message, j'ai compris que, que pour moi, c'était vraiment la réponse euh, à ma nouvelle, la réponse de Claire qui me disait, euh, Bah voilà, ça y est, je t'ai répondu, vas-y, lance-toi, c'est là. Donc euh, c'est vraiment ma responsable de guide qui, en m'envoyant ce message, m'a aidé à à avoir clair sur les choses et j'ai tout de suite su que c'était ça j'ai dit ok on y va et bon là euh, après les gens peuvent me dire oui mais c'est une coïncidence etc mmh. sauf qu'à ma rentrée justement de Guy Déné, tout le monde faisait un tour des prénoms expliquait pourquoi elle était là moi j'expliquais mon histoire avec ma Maneuven et euh, avec Claire et en fait euh, j'ai une guide à côté de moi qui me dit mais euh, Victor tu es au courant que le nom de notre feu de notre équipe c'est Claire de Castelbajac et, euh, et là, j'ai eu les larmes aux yeux, ça m'a complètement submergée, je te dit mais waouh, Claire, tu es tellement forte, ça m'a vraiment touchée. Et, euh, et c'est pour ça qu'au fait aujourd'hui, Claire, c'est une amie, c'est vraiment quelqu'un, je sais que j'ai pu compter sur elle et que je pourrais tout le temps compter sur elle. Mmh. Et je continue euh, toujours de la prier euh, pour lui rendre grâce et lui demander encore de l'aide.
0: On le disait en introduction, Claire de Castelbajac, elle a toujours voulu être sainte malgré les épreuves, malgré la maladie. C'est ça aussi qu'il faut retenir de son combat, c'est, euh, malgré toutes les difficultés du quotidien, euh, arriver à, à faire émerger le message du Christ dans chacune de nos
2: relations. Oui, oui, finalement, c'est ça en fait. Le Seigneur met sur notre chemin des personnes, et ces personnes, elles sont là pour des raisons précises. Moi, je me suis rendu compte parce que l'année dernière, j'avais un groupe d'amis qui n'étaient enfin, pas forcément à... Ce cohérent avec mes valeurs etc et au départ ça m'a effrayé et en fait je me suis rendu compte que le enfin le Seigneur avait mis ces personnes sur mon chemin pour m'aider en fait à avoir la beauté de chacun dans les diversités même si on n'avait pas du tout les mêmes valeurs aujourd'hui c'est des amis qui bien que hyper différents de de moi sont des personnes sur qui je peux compter que j'ai appris à connaître et c'est se dire en fait les cathos c'est bien entre eux mais en fait on est là aussi pour euh, pour se répandre, pour répandre la joie du Christ, répandre notre témoignage, et apprendre à voir le Christ dans chaque personne, croyant ou non.
0: Claire de Kelsé Bajac, elle est décédée jeune, à 21 ans. Euh, elle doit particulièrement inspirer la jeunesse
2: euh, Je ne dirais pas qu'elle doit inspirer la jeunesse, mais... Elle peut peut-être Oui, c'est ça. Moi, pour moi, je trouve qu'elle peut vraiment inspirer la jeunesse, parce qu'elle est jeune, elle... Euh, comme je disais, elle a vraiment vécu des événements, comme vous le dira, je pense, sur Marie-Madeleine, euh, qui se rapproche des nôtres, des émeutes, des bouleversements au sein de la jeunesse. Et se dire qu'on ce es... c'est pas une Sainte qui a des siècles de nous, en fait. On est assez proche. Mmh. Et... et oui, pour moi, c'est vraiment euh, la Sainte de notre jeunesse, la Sainte auquel on doit se raccrocher. Parce que la joie, c'est quelque chose qui se perd tellement facilement. Et, et rien qu'un sourire, ça peut tout changer.
1: J'ai le désir d'être missionnaire, de faire aimer Jésus, de le faire connaître. S'il y a eu tant de saints sur la terre, pourquoi pas temps de s'en tout quitter pourquoi pas moi j'ai le désir d'être missionnaire
0: Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2 Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, et pour cette deuxième partie d'émission, je suis avec Sœur Marie-Madeleine de l'abbaye de Boulor dans le Gers. Elle a notamment travaillé à la cause de la béatification de Claire de Castelbajac. Ma sœur, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, Claire de Castelbajac, on l'a dit en début d'émission, elle est née en 1953. Ce qui la rend populaire, c'est qu'elle est proche de nous.
3: Bah Oui, je crois. De fait, elle a vécu une vie qui n'est pas si loin de, de celle que nous vivons aujourd'hui. Euh, voilà. Et de fait, elle est, elle est morte jeune, à 21 ans et 3 mois, euh, à un âge auquel on, on a commencé à faire des grands choix, mais pas tous. Et... Euh, et, et du coup, je pense que Claire, elle peut, elle peut nous, nous parler de ça, nous aider justement à nous orienter dans l'existence dans mmh. et puis à, à se, se lancer à plein dans, dans la confiance, confiance qu'on fait à Dieu.
0: On l'a dit, Claire de Castelbajac, elle est née en 1953 à Paris. Comment était son enfance, son adolescence
3: Alors Claire, elle a commencé par vivre au Maroc après sa naissance à Paris puisque ses parents y travaillaient. Donc elle y passe les cinq premières années de sa vie. Euh, voilà c'est des années vraiment très très heureuses euh, mais avec déjà beaucoup de, de problèmes de santé notamment digestifs euh, Voilà qu'elle va apprendre petit à petit à offrir euh, au Seigneur Elle qui toute petite à un moment où sa maman lui disait mais il faudrait que tu, tu offres tes souffrances à Jésus Et elle disait mais je veux pas du tout que Jésus ait mal au ventre à ma place Voilà et petit à petit elle va, elle va apprendre ça et puis, donc, lorsqu'elle a 5 ans, les parents viennent se, se réinstaller dans le Gers, dans un village qui s'appelle Lorette. Voilà, ils s'installent dans, dans une grande maison qui, qui n'a pas beaucoup de commodités, et dans la dans laquelle Claire va vivre vraiment des années très très heureuses au contact avec la nature, avec avec le beau. Euh, oui, voilà.
0: Son caractère. Est-ce que c'était. Elle était discrète. Est-ce qu'elle était active. Est-ce qu'elle était. Euh, elle savait ce qu'elle voulait.
3: Ah oui. Ça, on peut dire que Claire savait ce qu'elle voulait. Et, et quand elle savait quelque chose, elle y allait à fond. Euh, voilà. Claire, c'est une enfant qui est vraiment très joyeuse naturellement, euh, qui est aussi très espiègle, qui est capable de voilà de faire des blagues, qui a un sens de l'humour euh, à la fois drôle et en même temps profond, qui voilà qui est toujours bienveillant. Euh, euh, voilà, elle aime les beautés de la nature, elle aime se balader dans les bois, elle aime manger euh, de bons repas. Voilà, et puis Claire c'est aussi quelqu'un de très attentif à l'autre. Dès toute petite, on la voit par exemple prendre soin d'une de, de ses sœurs qui est qui est aveugle de naissance, mmh. et on voit Claire euh, voilà se lever de sa petite chaise d'enfant pour aller lui tartiner ses tartines euh, du matin et les lui donner. Euh, voilà, avec une très très grande euh, qualité d'âme.
0: Elle a donc grandi dans une famille qui est croyante. Comment, justement, elle a été initiée à la foi chrétienne?
3: Eh bien, pour tout vous dire, elle a, elle a été vraiment initiée euh, dès le départ, puisque, mmh. à peine sa naissance passée, euh, euh, elle est, elle est ondoyée, puis baptisée. Euh, et puis, euh, comme, comme signe de sa consécration à la Vierge Marie, ses parents font le choix de, pendant les deux premières années de sa vie, de ne l'habiller que de bleu et de blanc. Euh, voilà et puis Claire c'est aussi quelqu'un qui euh, apprend à parler en même temps qu'elle apprend à prier ses parents ne, ne cessent de prier à ses côtés avec elle dès, dès, son, dès sa plus tendre enfance euh, voilà et Claire en fait les premiers mots qu'elle va dire c'est naturellement le je vous salue Marie euh, euh, voilà et puis après ça va vraiment être une éducation un peu de tous les jours où, où ses parents lui apprennent à se concentrer sur ce qui est bon, beau, vrai euh, voilà, Claire c'est une enfant euh, sa maman lui dit un jour à la messe euh, euh, bon Claire tu restes là je, je vais communier, tu restes toute seule mais tu seras bien sage et Claire de lui répondre mais je reste pas seule, je reste avec Jésus vous voyez, elle a, elle a vraiment dès toute petite un sens de Dieu très fort
0: au moment de sa première communion euh, elle affirme vouloir devenir sainte, c'est fort déjà à un âge aussi avancé 7-8 ans souvent pour la première communion oui, de vouloir devenir sainte.
3: Oui, c'est très beau, je trouve, ça, chez Claire, cette, cette, cette détermination des toutes petites. Euh, voilà, elle veut être sainte parce qu'elle sait que, que c'est ce que le Seigneur veut d'elle. Elle sait aussi que c'est sa voie de, de bonheur, en fait. Euh, voilà, que, que Dieu l'aime et qu'il fera tout, en fait, pour, pour concourir à son bonheur. Euh, voilà, et, et elle, elle a aussi très très tôt euh, le sens de ce que ça représente que d'être sainte, à la fois sur le témoignage de la joie, comme nous le partageait tout à l'heure euh, Victoire, euh, mais aussi sur le sens du sacrifice. Euh, voilà, Claire elle sait que la sainteté, c'est pas quelque chose qui se, qui s'acquiert en une minute, mais qui va falloir, euh, voilà, do, donner, euh, donner d'elle-même. Euh, voilà, elle est prête. Euh, euh, c'est des petits actes, mais euh, elle, elle est capable d'offrir euh, la poupée qu'elle préfère à un enfant pauvre parce qu'elle sait qu'en lui offrant, elle rend quelqu'un d'heureux mmh. et qu'au fond, c'est ça la sainteté. D'ailleurs, elle le dira un peu plus tard, elle le dira, mais le, le, au fond, le, la, la joie de Dieu, c'est de se donner aux autres. Euh, voilà, c'est de leur donner la joie et de concourir euh, à leur joie. Ce
0: qui marque particulièrement, c'est ce sens de Dieu très aiguisé qu'elle a dès le plus jeune âge.
3: Oui, tout à fait. Elle... Euh, Claire, c'est quelqu'un qui voilà qui voit Dieu partout, mais qui voit aussi les saints, les anges, les, euh, les, les, enfin voilà la Vierge Marie, euh, elle 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 leur fait partager sa vie, elle se confie à eux d'une manière complètement naturelle, assez étonnamment, euh, voilà et de fait elle va leur confier à la fois les les petites choses de sa vie, mais aussi les grandes et elle sait que c'est là qu'elle va puiser euh, euh, ce dont elle a besoin pour mener sa vie à bien.
0: Quelques années plus tard, après avoir obtenu son bac, euh, elle commence des études d'art, d'histoire de l'art même, à Toulouse.
3: Oui, elle fait ce choix. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me touche chez Claire, parce qu'elle a elle a à la fois euh, euh, voilà, vraiment cette confiance en Dieu, dont elle sait qu'il va euh, euh, la conduire, lui montrer le chemin, etc. Et en même temps, elle sait aussi que ça se fait pas comme ça sur un claquement de doigts, euh, et que euh, pour chercher la volonté de Dieu, bah, ça passe aussi tout simplement par notre humanité. Euh, voilà et Claire quand elle a quand elle a le choix à faire de ses études et eh ben elle va déposer ce qu'elle veut voilà, elle va dire, bah moi je voudrais un métier qui me puisse, qui me permette de travailler dans le domaine de l'art, mais qui me permette aussi de vivre à la campagne, d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille, etc. Et en fait, en dressant cette liste, et eh ben euh, voilà, de manière euh, euh, très concrète, elle, elle va se dire, ah bah voilà, c'est des études de l'art que je veux faire, euh, c'est vers ça que je vais m'orienter, euh, euh, voilà, en, en faisant ce choix fort.
0: Et ensuite, elle intègre un atelier de restauration d'œuvres d'art à Rome.
3: Voilà. Là, le, là, c'est aussi beau. Euh, tout à l'heure, on disait que Claire, c'est quelqu'un de très décidé. Mmh. Euh, ça va être le cas aussi dans, dans sa vie d'étudiante. Euh, voilà, elle veut, avoir, elle, elle veut avoir le concours d'entrée. C'est un concours qui est très difficile à avoir, non seulement parce que les gens qui le passent sont souvent euh, bien, bien plus âgés, bien plus expérimentés qu'elle, mais en plus, euh, donc c'est un, une, une, une école qui se trouve à Rome et dans laquelle il n'y a que trois places pour, pour des étudiants étrangers. Voilà. Et en fait, Claire va vraiment faire tout ce qu'elle peut, tout en se disant « je pense que je ne l'aurai pas cette année, c'est trop difficile, etc. Mais vraiment, je vais faire tout ce que je peux. » Et de fait, elle va passer des mois à travailler, à bûcher, pour finalement avoir le bonheur d'être prise dans cette, dans cette école. Avec aussi une prise de conscience assez forte à ce moment-là de se dire « à la fois, je suis très 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 heureuse et très fière d'avoir réussi à mener ça jusqu'au bout. » Et en même temps, euh, ça me fait un peu peur là, de me retrouver à Rome bientôt toute seule. En
0: 1974, elle entreprend un voyage en Terre Sainte et là, elle vit une expérience spirituelle qui est très forte.
3: Oui, tout à fait. Alors, pour, pour, pour introduire à cette, à ce pèlerinage, il faut d'abord rappeler que Claire va vivre des choses difficiles pendant son séjour à Rome. Euh, voilà, elle, elle, en fait, elle est partie avec son cœur grand comme le monde en se disant qu'elle allait convertir euh, tous les étudiants, que le monde serait plus beau, que, voilà, que le Christ serait annoncé. Et puis, en fait, elle se rend compte que c'est pas si facile que ça et que finalement, c'est peut-être elle qui se laisse hein, entraîner à une certaine médiocrité dans sa vie de foi, dans sa vie de charité, dans sa joie euh, voilà et en fait elle, elle va surtout beaucoup souffrir de la solitude qu'elle découvre là-bas où elle est loin de sa famille de ses amis, de ses repères euh, et, et là elle, elle, va, elle va se jeter à plein dans une amitié avec des jeunes femmes qui, qui n'ont rien de mal en soi mais petit à petit voilà, les choses ont un peu glissé euh, et il va lui falloir plusieurs mois et, et plusieurs euh, un peu mises en garde de la part de ses proches pour se rendre compte que cette, euh, cette relation euh, n'est pas bonne. Euh, voilà. Et c'est dans ce contexte-là, une fois qu'elle aura réussi à mettre cette relation au clair avec ces deux jeunes femmes, euh, qu'elle va pouvoir complètement rentrer dans ce pèlerinage en Terre Sainte qui lui est proposé euh, un peu par hasard, enfin si on peut dire que c'est un, un hasard. On pourrait plutôt parler de Providence et la voit voilà partie à, à en terre sainte pendant trois semaines et là elle découvre un groupe de jeunes qui vit sa foi plein qui qui est enthousiaste qui qui a une très grande confiance voilà et, et ça ça va complètement là alors elle elle parle de conversion je sais pas si on peut dire ça parce que parce qu'en soi claire elle a jamais rejeté la foi elle a pas besoin de se convertir, mais de, de rentrer dans une relation euh, avec Dieu qui est vraiment une relation complètement filiale, euh, voilà, d'abandon, de, de certitude que Dieu fera tout euh, pour, son, pour son bonheur.
0: À ce retour de pèlerinage en, en Terre Sainte, c'est là que sa Saint santé commence à décliner.
3: Voilà, à son retour de Terre Sainte, elle, elle, est, elle est complètement transformée. Tous les gens le remarquent, elle, elle est joyeuse d'une joie vraiment surnaturelle, elle elle, elle, a, elle a compris que, que tout devait être orienté vers Dieu dans sa vie. Euh, et, euh, et en fait, quand elle, quand elle rentre à Rome pour poursuivre son, son école, on, on lui propose, avec tout, toute sa promotion, de partir à Assise euh, pour restaurer des œuvres d'art. Euh, voilà, donc elle, vous imaginez, elle est, elle est trop heureuse. Elle, euh, elle, va, elle va restaurer des œuvres d'art qui représentent sa sainte patronne, sainte Claire. Euh, voilà et donc elle va vivre quelques semaines là entre octobre et décembre euh, de l'année 74, euh, elle vit vraiment euh, voilà une vie complètement surnaturelle, elle, elle prie énormément, elle est heureuse complètement, totalement, elle a plus de grands combats sur le sens de sa vie, voilà en fait elle est complètement disponible à Dieu et, et de fait elle, elle lui ouvre la porte complètement. Euh, et euh, et voilà et elle dit hein, euh, elle dit je, je sais que que maintenant je suis mûre pour de grandes choses mais je ne sais pas encore lesquelles euh, voilà et c'est quand elle rentre en fait pour les vacances de Noël qu'elle qu'elle dit ça à ses parents qu'elle leur dit qu'elle est qu'elle est mûre pour de grandes choses que euh, voilà elle elle leur dit aussi hein, si si je mourrais maintenant je sais que j'irai au ciel tout droit parce que le ciel c'est la louange de Dieu et en fait j'y suis déjà euh, et c'est voilà, juste dans ces jours qui vont suivre Noël euh, que, que Claire va tomber malade, sa dernière maladie qui l'emportera quelques, quelques dizaines de jours plus tard.
0: Est-ce que ses parents sur le coup, euh, comment ils réagissent parce que cette disparition brutale à 21 ans
3: ben, C'est sûr que c'est une, une très très rude épreuve. Claire est la seule enfant de sa maman d'abord. Mmh. Euh, voilà, elle a quatre frères et sœurs, euh, demi frères et sœurs. Euh, d'un premier mariage qu'avait eu son papa qui était veuf. Euh, de fait, vous imaginez l'épreuve voilà, pour, pour ces parents qui perdent leur fille si jeune. Et en même temps, euh, immédiatement, les, voilà, les, les parents se disent « mais tout ça, ça doit avoir un sens bon, ». C'est très beau, en, en rentrant de l'hôpital après l'annonce du, du décès de Claire, ils entrent dans la chambre de Claire voilà pour se recueillir quelques instants et sur son bureau euh, voilà il y a un grand euh, un grand bout de carton avec écrit en, en très gros avec la jolie écriture de Claire euh, euh, c'est au poil la vie euh, voilà la vie c'est beau la vie ça ça vaut la, ça vaut le coup d'être d'être vécu jusqu'au bout euh, voilà donc ça ça va être la, la première consolation on va dire de monsieur et de madame de Castelbajac et puis après ça va surtout être au moment de l'enterrement de Claire quelques jours plus tard où en fait les témoignages sont vraiment incroyables de gens qui disent qu'ils ont été touchés par Claire, qu'ils ont trouvé en elle vraiment la présence du Seigneur, qu'ils pensent qu'elle est sainte, qu'elle est au paradis, que maintenant elle peut intercéder pour les personnes qui sont sur la terre. Mmh. Euh, voilà, il y a des enfants qui s'émerveillent de l'enterrement en disant « mais c'était comme une fête ». Euh, en fait tout le monde était heureux tout le monde était joyeux euh, voilà et, et, et voilà et tout ça, tout ça ça va participer évidemment à la consolation euh, de monsieur et de madame de Casselbajac euh, voilà et puis à leur confi confiance hein, dans, dans le fait que, que la mort de leur fille a vraiment un sens
1: mmh.
0: Claire de Castelbajac elle est reconnue vénérable en 2009 ça veut dire quoi
3: alors, elle n'est pas, encore reconnue, elle est pas vénérable. encore reconnue vénérable. Non, voilà. En 2009, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rendu euh, le dossier dans lequel on avait fait toutes les recherches, euh, voilà, pour 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 pour, pour concourir euh, à, à, justement à la reconnaissance de, de, du fait qu'elle soit vénérable. Euh, voilà, on espère que dans les semaines qui viennent, euh, elle va elle va être reconnue vénérable, puisque maintenant euh, tout le travail est à Rome et il attend juste. Euh, voilà la validation par euh, par l'équipe qui doit se réunir pour traiter de la cause de Claire c'est long comme processus oui c'est long comme processus de fait puisque euh, la cause a été ouverte euh, il y a déjà un certain nombre d'années il a fallu tout le temps de l'enquête diocésaine donc ça ça a pris aussi euh, beaucoup de temps avec pas mal de rebondissements euh, voilà et là on est vraiment rentré dans la dernière phase de, du du procès mmh. qui devrait on l'espère aboutir à la reconnaissance donc de ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus donc ça veut dire en fait euh, voir comment la personne dans sa vie quotidienne euh, a réussi à vivre les vertus chrétiennes. Alors ça va être bah, la, euh, voilà la foi, la joie, l'espérance, etc. On peut on peut en prendre beaucoup. De voir comment elle a vécu toutes ces toutes ces vertus euh, d'une manière héroïque. Alors qu'on dit quand on dit manière héroïque, ça veut pas dire euh, d'une manière extraordinaire mais d'une manière qui petit à petit devient naturelle en fait comme oui. si ça devenait une habitude dans la vie de la personne voilà, que, que le bien en fait irradie euh, toute sa vie euh, et, et, et voilà ça ne veut pas dire que c'est pas, pas sans combat euh, que c'est sans combat mais, euh, mais ça, voilà, ça veut dire que, que cette personne a, a vraiment réussi à, à intégrer ça dans ce qu'elle est de la manière la plus naturelle possible
0: le 28 octobre vous célébrez à l'abbaye de Boulogne les 70 ans de la naissance de Claire de Castelbajac. Pourquoi c'est important, justement, de célébrer ces 70 ans de sa naissance
3: bah, D'abord parce que fêter son anniversaire, c'est une manière de remercier le Seigneur pour sa vie. Euh, voilà, la vie qu'elle a reçue le 26 octobre 1953. Euh, voilà, c'est aussi une occasion pour nous de, bah de de rendre grâce en fait pour la présence de Claire dans notre monastère, pour la présence de Claire dans notre diocèse, euh, dans notre pays, peut-être dans, dans notre monde. Euh, voilà, c'est une manière aussi d'inviter les gens à venir la découvrir encore plus à fond. Alors il y a, euh, voilà, ça, ça représente pas mal de, de personnes, ça va représenter des gens qui l'ont connue, euh, des gens qui ne l'ont pas connue, des gens qui l'a qui connaissent un peu son histoire et puis d'autres qui vont complètement la découvrir. En tout cas pour nous voilà c'est une manière de d'ouvrir clair euh, à tous ceux qui qui pourraient être touchés par elle. Euh, et puis euh, et puis c'est une manière aussi de dire que bah qu'on lâche pas, qu'on croit vraiment hein, que sa cause peut aboutir, que euh, voilà qu'elle peut être prise comme exemple par euh, par, euh, par 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 les personnes qui nous entourent et notamment par les jeunes. Euh, voilà, donc voilà ça, ça nous permet de célébrer plein de choses à la fois. Et ce sera l'occasion aussi pour nous d'organiser une, une belle journée avec, mmh. euh, avec donc une messe qui sera présidée par notre archevêque, monseigneur Lacombe. Euh, ce sera l'occasion aussi de, de, de demander à notre archevêque de bénir euh, la pièce dans laquelle nous, nous allons installer toutes les affaires qui ont appartenu à Claire et que les gens pourront venir visiter, euh, mmh. venir voir. Voilà, ce sera aussi l'occasion de deux belles conférences, euh, l'une donc du père Ardura, qui est le postulateur romain de la cause de Claire, euh, donc c'est lui qui, à Rome, euh, euh, agit pour euh, pour faire avancer la cause, et puis une, conf une conférence du père de la Soujole, qui, lui, est vraiment spécialiste de l'histoire de Claire, et notamment, il a beaucoup, beaucoup travaillé en tant que théologien, justement, sur l'héroïcité de vertu dont on parlait il y a, il y a une minute. Voilà, et puis enfin, euh, enfin, il y aura euh, la possibilité de découvrir tous les derniers ouvrages qui sont sortis sur Claire. Euh, voilà, et puis d'avoir probablement aussi une, une conférence narrée sur l'histoire de Claire par euh, Laurence Boeck, qui, qui vient de faire paraître un livre euh, pour, euh, pour raconter l'histoire de Claire.
0: Dans quelle mesure le parcours et la vie de Claire de Castelbajac doit nous inspirer en tant que chrétien aujourd'hui
3: alors, bah, tout à l'heure, Victoire le disait un peu, je crois d'abord que le témoignage de notre joie est très fort à proposer au monde. Voilà, on, est, on est dans un monde où la joie est souvent cynique, en fait, on se rend compte qu'on voilà, qu fait de l'humour jaune, que, ou de l'humour noir même. Euh, voilà, et, et je trouve la, la joie de Claire qui est si pure, si bienveillante, c'est quelque chose qu'on a besoin de, de redécouvrir. Voilà, et puis peut-être aussi, enfin moi en tout cas, une des choses qui me touche le plus chez Claire c'est euh, sa disponibilité en fait totale à la fin de sa vie à la volonté de Dieu euh, voilà elle sait que elle sait que Dieu veut son bonheur elle sait que elle sait que voilà que, que c'est lui qui l'a conduit et en fait toutes les questions euh, un peu existentielles qu'elle s'est posées sur euh, sur son rôle dans le monde, sur sa vocation personnelle, etc. Au fond, toutes ces questions, elles, elles, elles sont plus si importantes parce qu'en fait, elle sait juste que Dieu est là. Mmh. Euh, et, et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi d'important pour nous, voilà, d'apprendre à faire confiance au Seigneur, d'apprendre à voilà, à, à découvrir aussi petit à petit, pas à pas, euh, sa volonté dans dans, dans nos vies. Euh, voilà. Et euh, oui, je trouve que ça c'est, voilà, c est, c est, je crois que c'est moi la chose qui me mmh. touche le plus chez Claire.
0: Est-ce que vous avez une ou deux citations justement de, de Claire de Castelbajac qui vous viennent pour euh, illustrer vraiment qui elle était et quel message elle veut nous transmettre aussi
3: Oui, alors je vais commencer par une citation qui n'est pas de Claire, ah. mais euh, qu'elle a, qu a longuement, longuement médité tout au long de sa vie. Euh, voilà, euh, sa, sa maman lui disait petite, il faut fleurir là où Dieu nous a semés. Ce sont des mots de, de Saint-François de Sales. Et en fait, Claire va approfondir cette, 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 cette citation en, en ayant conscience... Euh, au fond que euh, Dieu nous a donné un bagage on va dire, quand on arrive au monde voilà, il nous a donné une famille, il nous a donné des parents, il nous a donné un lieu de vie un pays, une, une culture une époque, etc, etc et qu'au fond, euh, euh, Dieu nous veut sain là, pas dans une vie rêvée pas dans une vie fantasmée qui serait tellement plus facile, si, si si, non, non, c'est là qu'il nous veut heureux, c'est là qu'il nous veut sain c'est là qu'il nous veut aimer et aimant euh, voilà, et ça, je pense que c'est un message très très fort, en fait, pour, euh, pour nous aujourd'hui. Voilà, de se dire, bah oui, c'est ici que Dieu m'attend. Euh, c'est ici qu'il vient m'aimer. Euh, voilà, donc ça, ça peut être une première... Euh, en tout cas, moi, c'est une citation qui me touche quand je sais que Claire euh, euh, l'a beaucoup, euh, beaucoup ruminée. Euh, voilà, et puis peut-être euh, peut cette, cette, ces, ces deux dernières phrases-là. « Je m'émerveille de la quantité d'amour de Dieu. » Et je l'admire aussi de m'avoir donné tant de grâce en retour de rien. Euh, voilà, je crois que c'est euh, voilà, vraiment cette joie que, que Claire a cherchée tout au long de sa vie. Euh, voilà, et, et, et cette capacité à, à remercier aussi. Ça, c'est un, un, une des caractéristiques de Claire, être capable de dire merci, de voir ce que Dieu lui a offert euh, voilà, de, au, tout au long de sa vie.
0: Je vous rappelle la date de cette journée spéciale sur Claire de Castelbarjac, l'abbaye de Boulor qui célèbre les 70 ans de sa naissance. C'est le 28 octobre prochain. Vous retrouvez bien évidemment toutes les informations sur le site internet de l'abbaye de Boulor. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à Victoire et à Sœur Marie Madeleine d'être venues nous partager leur amour pour Claire de Castelbajac. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radiopresence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
3: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62.